0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder in und durch den Sport lernen. Bevor es losgeht, muss ich erstmal ein richtig fettes Dankeschön loswerden und zwar an alle, die mir geschrieben haben. Ich habe viele Nachrichten bekommen mit Fragen, Anregungen und Perspektiven und Geschichten und ich muss sagen, dass mir der Austausch mit euch unfassbar viel Spaß macht. Ich versuche in Zukunft eure Fragen und Anmerkungen in die Interviews mit den ExpertInnen einzuflechten und ansonsten gibt es später auch noch eine Frage, in denen alle Inhalte nochmal konkret angesprochen werden. Das wird dann so eine typische Q&A-Folge mit Fragen und Antworten. Und ansonsten gehen die kleinen Otter heute schwimmen, zum ersten Mal übrigens auch in einer Doppelfolge. Das Schwimmen oder das Schwimmenlernen hat ja jeder in irgendeiner Form hinter sich gebracht und bei so ziemlich jedem Kind spielt es früher oder später auch eine Rolle. Mit Ilka Staub spreche ich heute über alles, was uns im Kontext Schwimmen begegnet, begegnen kann und tunlichst vermieden werden sollte. Wir besprechen, was eine gute Schwimmschule und guten, also zeitgemäßen und nachhaltigen Schwimmunterricht ausmacht, wir erörtern, welche Schwimmart die beste ist zum Einsteigen und wir verraten euch, wann ihr mit eurem Kind am besten ins Schwimmen geht und was dabei zu beachten ist. In diesem ersten Teil geht es vorrangig um sportwissenschaftliche und technische Aspekte. Lasst euch davon aber nicht abschrecken, wir reden weder fachchinesisch noch realitätsfremd. Außerdem sind die bekannten Kategorien mit der kleinen Geschichte zum Beispiel dabei. Außerdem beantwortet Ilka auch ein paar meiner Aussagen, die ich bewusst provokant formuliert habe. Im zweiten Teil, der in einer Woche, also nächsten Freitag dann herauskommt, geht es um alltäglichere Themen, die mit Spaß und Freude, Bauchklatschern und Arschbomben oder Motivation und Angst zu tun haben. Vorrangig gibt es aber auch die ein oder andere kleinere und größere Inspiration und Tipps und Tricks für den Umgang mit dem Kind im Kontext Wasser. Wann ist das Kind zum Beispiel alt genug? Was sollte ich mit meinem Kind im Halm oder Freibad machen und was auf keinen Fall? Diesen Fragen gehen wir dann in einer Woche zusammen auf den Grund. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge Schwimmen und Ilka Staub. Kleine Otter – Kinder und Sport Ilka Staub, schön, dass du dir Zeit für mich nimmst. Sehr gerne. <lacht> Wann und wie hat dich das letzte Mal ein Kind so richtig zum Lachen gebracht?
1: Ja, Kinder haben ja die äußerst tolle Gabe, einen eigentlich ständig zum Lachen zu bringen. Aber mir fällt eine Situation ein, die im Schwimmbad stattfand. Und zwar gibt es ja die Übungsform Schweben, die wir mittlerweile sehr gerne, eher ja früher nannte man es ja noch so toter Mann. Und mittlerweile nennen wir die ganz gerne Seestern. Und da gab es doch tatsächlich ein Kind im Vorschulalter, was äh, einen Seestern machen sollte und mir dann einen Vortrag darüber hielt, dass Seesterne nicht an der Wasseroberfläche schwimmen, sondern am, ja, am Boden liegen. Ich habe dann nur gedacht und auch, glaube ich, gesagt, ja, dann leg dich halt an Boden. <lacht> und wir haben ein kleines Experiment rausgemacht, aber das hat mich doch durchaus zum Lachen gebracht.
0: Könntest du einem fünfjährigen Kind erklären, was Schwimmen ist?
1: Ähm... Ich, hm, gute Frage. Erklären ist irgendwie nicht mein Ansatz, sondern eher spürbar machen. Und das, glaube ich, kann ich schon. Wie? Ja, also ich meine, was, glaube ich, in der Altersklasse total wichtig ist, ist, dass man mit dem Kind im Wasser ist und nicht ne, von oben herab am Beckenrand stehend ähm, da irgendwas hineingibt, sondern ähm, was man dabei so. man kann sich im Wasser so herrlich auf Augenhöhe begeben, indem man so knapp über der Wasseroberfläche miteinander spricht oder miteinander Dinge macht. Und ich glaube, was, was total gut funktioniert, ist gar nicht viel zu sprechen, sondern einfach viel ähm, ja, zu interagieren und zu zeigen und zu spielen gemeinsam. Und dann, glaube ich, kann man das ganz gut erreichen.
0: Ich kenne das von meinen, Schwimmkursen, von meinen Schwimmkursen im Wasser, wenn ich die Kinder auf dem Arm habe und wir dann zusammen die Treppe rausgehen. Und das ist meistens das erste Mal, dass die mich außerhalb des Wassers sehen. Und die sind dann immer total schockiert, wie groß ich eigentlich bin. Also ich bin nicht riesig. Ja und der, ist witzig zu sehen.
1: Und der andere Klassiker ist es, dass man ja in Klamotten mit trockenen Haaren nie erkannt wird. Ja,
0: das auch, das stimmt. Also <lacht>
1: es ist ja immer so, ähm, ich habe es ja nicht selten, dass ich irgendwie freudig den Kindern Hallo sage und die Eltern sagen, das ist deine Schwimmlehrerin. Und man denkt so, <lacht> ach ja stimmt, ich bin trocken angezogen und ja, das stimmt.
0: Warum ist Schwimmen so unglaublich wichtig für Kinder?
1: Also ich würde jetzt sagen, dass es tatsächlich ein Teil der Grundbildung ist. Ähm, so wie Radfahren, Laufen, Springen, Werfen, Hüpfen etc. Ähm, und es ist einfach ein unglaublich wertvoller Bewegungsraum, den man sich damit erschließen kann, wo man Erfahrungen sammeln kann, die man so, ähm, ja, also dieses schwerelose Gefühl beispielsweise und auch diese Dreidimensionalität, die man so eigentlich nirgends spüren kann. Oder nirgends ist vielleicht ein bisschen hart, aber ähm, ja, wo es wenig Möglichkeiten gibt, das so zu spüren. Und ähm, ja, also es ist mir ein großes Anliegen, diese Wasserwelt allen zugänglich zu machen und sich darin gerne und, und souverän zu bewegen. Ja.
0: Was sollte ein Schwimmlehrer, wenn du das nicht bist, deinen Kindern beibringen?
1: <lacht> ich habe neulich versucht, meinen äh, jüngeren Sohn davon zu überzeugen, dass äh, er vielleicht zu einem anderen, äh, vielleicht als kurze Anekdote, äh, in, äh, dass er möchte jetzt Schwimmtraining machen und ich habe versucht, ihn zu meinen Kollegen zu geleiten. Und dann hat er sich komplett widersetzt und gesagt, ich gehe nicht zu irgendwem anders, du bist die Einzige und Beste, die mir das beibringen kann. Und dann habe ich versucht, sehr lange mit ihm darüber zu sprechen, dass es da so eine Art Rollenkonflikt gibt. Ähm, naja, war ein bisschen schwierig. Ähm, ja, was möchte ich, dass ihm beigebracht wird oder ihm wahrscheinlich tatsächlich irgendwie so eine ähnliche Art der Vermittlung, nämlich über das Fühlen als ähm, Und über dieses partnerschaftliche und äh, auch ja, motivierende, also so selbstbestimmt motivierende ähm, Unterrichtsformen fände ich irgendwie ganz toll. Und dann könnt ihr den sämtlichen Quatsch beibringen. Der Rest ist, äh, ist, ist frei. Ja, das wäre schön.
0: Was bedeutet das? Wie, wie sähe das in der Praxis aus, was du jetzt meinst?
1: Also ich finde es toll, wenn die Kinder sozusagen den Raum bekommen, sich das Wasser selbst zu erschließen und eigene Entscheidungen fällen dürfen, ähm, in, natürlich in einem gewissen Rahmen, ne, kann ja nicht alles kreuz und quer gehen. Ähm, aber dass sie im Grunde, ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, eben entscheiden können, ob sie gerade äh, lieber an einer Station zum Beispiel tauchen wollen oder an einer Station springen wollen, zum Beispiel, äh, wenn das möglich ist. Oder dass sie ähm, auch hier und also, ne, dass man so Methoden hat, die, äh, die dazu führen, dass die Kinder sich, sich äh, ja, selbstbestimmt bewegen. Ja, dass sie auch Wünsche äußern dürfen, dass sie Entscheidungen treffen dürfen. Und wenn es nur ist, dass, der, dass sie den roten oder den grünen Ring holen sollen. Also Kleinigkeiten machen das schon sehr, sehr, den Umgang sehr wertschätzend. Genau.
0: Ist das möglich, das so in der Gruppe zu schaffen? Braucht ja. man dafür nicht eins zu eins Betreuung?
1: Nein, auf keinen Fall. Also gerade in der Gruppe ist es total schön, weil ähm, man ja quasi einen, ja, einen Lernanlass oder einen man kann ja, also nur mal beispielsweise in der Station, wo alle Kinder springen sollen, wenn dann die Kinder entscheiden können, ob sie äh, vom Beckenrand springen, ob sie in meine Arme springen, ob sie ähm, von der Erhöhung springen, ob sie einen, <lacht> einen Bauchplatscher machen wollen oder was auch immer, ähm, dann reicht das ja schon. Dann können trotzdem alle Kinder springen und ich habe sie alle als Lehrkraft im Blick, selbst wenn es viele sind. Ähm, das Gegenteil davon wäre ja dann zu sagen, nein, alle springen auf die, äh, mit den Füßen zuerst und äh, nein, ich helfe keinem oder ich helfe allen oder ähm, das wäre dann sozusagen das Gegenteil. Aber ja, das geht, klar.
0: Dann würde ich dich jetzt bitten, äh, einmal die kleine Geschichte zu erzählen, die du vorbereitet hast. Mhm. Ich bin schon ganz gespannt.
1: <lacht> die, äh, die Geschichte, wo äh, ich was von den Kindern gelernt habe, Und da gibt es einige ähm, Sachen, die mir da sofort in den Sinn kommen, aber ich habe mal einer kleinen Gruppe an Kindern in so einem persönlichen Kontext das Schwimmen beibringen dürfen. Ich durfte die begleiten. Wir haben uns einfach getroffen. Das war so ein bisschen über einen persönlichen Kontakt entstanden, zu einer Zeit, wo ich äh, noch ein bisschen freier war, mit weniger Kinderbetreuung äh, beschäftigt war. Und äh, wir haben uns dann jede Woche getroffen und ähm, die waren dann ähm, schon, was die Grundfertigkeiten angeht, total gut ausgebildet und haben sich sehr frei im Wasser bewegt. Und dann ging es so ein bisschen um den Ausbildungsabschnitt, verschiedene ähm, Antriebsformen zu lernen und sich da mal ein bisschen ausprobieren. Und dann ähm, gab es Kinder, die oder gab es ein Kind, was eine Schwimmtechnik entwickelt hat. Und äh, die es wurde sich dann lange darüber unterhalten, ob man diese Schwimmtechnik ähm, den Tintenfisch oder den Blasebalk nennt. Und jetzt können wir ja alle mal überlegen, was sie sich darunter vorstellen. Aber nur grob ist, um es zu beschreiben, man liegt, äh, also damals lagen sie auf dem Rücken im Wasser, sozusagen wie so ein Seestern schwebend, und haben dann die Arme und Beine gleichzeitig gestreckt, abwärts bewegt, sodass sie dann quasi im Körperschluss äh, da lagen. Ähm, und haben darüber eben Vortrieb erzeugt. Und haben den dann genutzt, indem sie da kurz innegehalten haben und haben sich dann wieder ähm, gebremst, indem sie die Arme und Beine wieder auseinandergezogen haben. Und haben das dann später auch noch äh, in Bauchlage probiert. Ähm, Solange bis man halt Luft holt, geht das gut. Ähm, und haben das dann auch tauchend probiert und haben sich dann ihres Lebens gefreut und äh, darauf aufbauend dann äh, angefangen, sehr viele andere Tiere auch noch nachzuahmen. Das fand ich irgendwie sehr schön und das ist mir geblieben. Ich erzähle das gerne auch im, im Unterricht, auch den Studierenden, ähm, dass es diese Schwimmtechnik gibt und mache dafür Werbung und lasse lass es sie alle ausprobieren. Das ist so ein Beispiel. anderes Beispiel, was mir noch einfällt, ist ähm, es ist ja so, dass die ähm, das Balancegefühl, das ist ja, ähm, ja mehr oder weniger im, im Ohr ähm, ja, zu verankern oder dieses diese äh, über, über das System im Ohr sozusagen ähm, ja, zu fühlen. Und dann gab es mal ein Kind, was gehörlos war und es sollte schweben und es schwebte. Und es hatte ähm, die Augen zu, weil es ähm, noch nicht vollständig Wasser gewöhnt war. Also konnte schon untertauchen, aber war schon noch sehr, sehr... Ähm, ja, fest sozusagen. Und ähm, das Kind hatte dann Luft angehalten, Augen zu, war sehr verkrampft ähm, und hat nicht mehr realisiert, dass es auf dem Rücken liegt. Und hat gedacht, es kann nicht mehr atmen. Und das fand ich super eindrücklich, weil ich musste die dann wirklich so richtig äh, an den, ne, irgendwie so, so, so richtig rappeln, so, ja, hey, du kannst atmen, ist alles cool, du, du liegst auf dem Rücken, nicht auf dem Bauch. Und äh, Völlig die Orientierung verloren, wo sie gerade liegt. Und das fand ich irgendwie sehr bezeichnend und sehr, ja, umso wichtiger ist, dass man eben dann dieses Vertrauen hat, die Augen öffnet, um sich zu orientieren. Und das hat mir das irgendwie noch mal gezeigt, dass es wirklich wert ist, den Raum und die Zeit zu geben, diesen Ausbildungsabschnitt wirklich vollständig zu beenden. Ja.
0: Ich habe ein paar Aussagen für dich vorbereitet und ich würde die jetzt einfach mal runterlesen und du darfst sie dann kommentieren. Juhu. <lacht> Ähm, wenn mein Kind das Seepferdchen hat, ist doch alles gut, warum dann weitermachen?
1: Hm. Ja, okay. Ähm, wenn so eine Aussage kommt, würde ich natürlich immer erstmal fragen, was heißt, ist doch alles gut? Ne? Ähm, was man jetzt annehmen kann. Ich würde natürlich gerne erst mal fragen, aber was man da, was, was, man, was ich mir vorstellen kann, was da drin hängt, ist die ähm, Vorstellung, dass, dass, dass das Seepferdchen quasi eine Sicherheit im Wasser attestiert. Ähm, ja, das ist nicht der Fall. <lacht> ähm, es gibt ja ähm, mittlerweile auch ähm, von, den, von der Kultusministerkonferenz und äh, den Fachverbänden und der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft und so weiter gibt es ja seit Ende 2019 die Einigung, dass ein sicherer Schwimmer ähm, das Bronzeabzeichen haben sollte. Ähm, das heißt, das wäre schon gut, wenn man da im Grunde noch weitermacht. Was man bei diesen Abzeichen immer so ein bisschen auch noch bedenken muss, ist, dass sie, das ist ja eine Vereinbarung, ähm, ähnlich wie bei einem Führerschein. Ja, Also man man hat sich geeinigt, äh, was muss ein Mensch können, um eine Fahrerlaubnis zu bekommen. Und diese Regeln äh, und Statuten werden dann eben über Institutionen äh, abgeprüft ähm, und dann hat man eben diese Fahrerlaubnis. Und so ähnlich ist das ja auch mit einem mit nem, ähm mit einem Fahrradführerschein in der vierten Klasse zum Beispiel oder da gibt es ja ähnliche vergleichbare Dinge. Das stellt sozusagen, ja, oder das attestiert letztendlich ein gewisses grundständiges Niveau. So, es ist kein Garant, nie, also auch eine Fahrerlaubnis ist ein eigentlich ein ganz gutes Beispiel, ist ja kein Garant dafür, dass ich niemals einen Verkehrsunfall haben werde. Ähm, sondern da, das beinhaltet ja auch, dass ich, ähm, dass mir quasi die Kompetenz attestiert wird, dass ich selber entscheiden kann, morgens kann ich fahren oder kann ich nicht fahren, bin ich zu müde, ich, bin ich vielleicht noch alkoholisiert, keine Ahnung, ähm, bin ich fahrtauglich, äh, ist meine Sehstärke noch angemessen, also es gibt ja so Dinge, die man ja schon irgendwie noch, die die Fahrtauglichkeit noch auf anderen Weisen beeinträchtigen. Ähm, genau und dementsprechend würde ich sagen äh, es ist gut, dass es ein Seepferdchen hat, es ist schön, es ist motivierend, es ist irgendwie ja auch sehr traditionell verankert und Oma kann jetzt hier das Ding auf der Badehose nähen und man kann es irgendwie mit stolzer Brust zeigen, alles super. Insofern ist alles gut, ja, ähm, aber das sollte einen nicht verleiten, ähm, dass man vielleicht einen sicheren Schwimmer hat.
0: Sprechen wir gleich auch noch ein bisschen detailliert drüber, über das äh, Seepferdchen und andere Alternativen. Aber noch eine Aussage. Viele meiner Freunde sagen, ich kann ein paar Bahnen Brust schwimmen, aber Atmen fällt mir echt schwer und Kraulen geht gar nicht.
1: <lacht> ähm, ja, ist bekannt. <lacht> Liegt äh, wahrscheinlich daran, also was man erstmal grundständig sagen muss, ist, dass die Mä also, dass das Atmen ja schon ein sehr, sehr begrenzender Faktor ist. Äh, und gerade im Schwimmen also es gibt kaum Sportarten, wo man so in der Atmung eingeschränkt ist, wie das halt dann eben beim Schwimmen oder in Wassersportarten der Fall ist. Ähm, ist ein Klassiker, Atmung ist eine Grundfertigkeit. Kann man direkt sagen, okay, deine äh, schwimmerische Grundbildung scheint dann dementsprechend noch an der Stelle noch nicht so ausgereift zu sein. Ist übrigens was, man super schnell auch lernen kann. Also ist jetzt nicht, ist keine Rocket Science. <lacht> ähm, ja, und was man natürlich auch sagen muss, ist ähm, das Brustschwimmen, hat den Vorteil, vor allem eines erwachsenen Körpers, dass viele Körperteile eingetaucht sind. Dementsprechend ist der Auftrieb sehr groß und es ist eben möglich, den Kopf dauerhaft über Wasser zu halten. Der Trugschluss an der Stelle ist, äh, aber gut, das ist jetzt nochmal eine andere Diskussion, dass das bei Kindern eben meist noch nicht der Fall ist, weil der Kopf noch viel größer ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es dann eben so, wenn ich das dauerhaft oder als frühzeitig gelernt habe, dann ähm, bin ich es quasi gewöhnt, meinen Atemrhythmus nicht an das Wasser anpassen zu müssen. Dementsprechend ähm, ja, habe ich eben diesen Teil der schummerischen Grundbildung noch nicht äh, absolviert. Genau. Und ähm, um kraulen zu lernen, muss man das also nachholen. Und dann ist es sicherlich auch äh, durchaus möglich, auch in jedem Alter übrigens noch, noch das Ganze zu lernen.
0: Auch da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aha. Aber vorher habe ich noch eine Aussage. Und zwar: Mein Kind hat gar keinen Bock auf Wasser. Ich finde es aber total wichtig. Was soll ich denn da machen?
1: Ja. Ähm, die erste Frage, die ich mir stellen würde, ist: Warum? Weil das, äh, also woher kommt das? Ist das irgendwo ähm, gab es da bisher wenig Berührung und muss man das vielleicht einfach nochmal irgendwie mal anbahnen? Oder gab es irgendwelche Ereignisse oder ist irgendwas passiert? Also das wäre schon eine wichtige Frage. Ähm, weil grundsätzlich kommen Kinder natürlich recht früh schon ähm, zu Hause mit Wasser in Berührung. Und ähm, es gibt also Badewanne, Duschen, <lacht> so die Klassiker. Aber auch so dieses Bild, ich weiß nicht. Ähm ob es das von dir auch gibt, aber es gibt äh, von vielen Menschen ein Bild, wie es in Kindertagen mit ein, zwei Jahren auf dem Balkon sitzt, meist nur mit Windel oder gar nicht begleitet und irgendwie im Wasser rumplanscht, so in so Schüsseln, so der Klassiker. Ähm, wenn es warm wurde, hat meine Mutter mich dann auf den Balkon gesetzt und <lacht> mich da planschen lassen. Dementsprechend ist schon ein bisschen verrückt, dass es da Kinder gibt, die sagen, gar keinen Bock drauf. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, wenn es dann so ist, ja, wichtig, dass man dem eben dann Zeit und Raum gibt, da eine Annäherung zu schaffen. Was da helfen kann, ist, also dem Raum zu geben, eben vielleicht sogar mit solchen Sachen, dass man nochmal der Badewanne irgendwie anfängt zu spielen. Was auch hilft, ist, Lieblingsgegenstände mit ins Wasser nehmen zu dürfen oder vielleicht auch einfach mal, das ist ja immer so spannend, irgendwie auch, zu Hause mal irgendwie die Plastikbecher auszupacken oder irgendwie Schüsselchen, die jetzt vielleicht nicht über den kaputt gehen können, ähm, zu nehmen und dann eben einfach auch mal zu schütten, zu experimentieren und das Wasser mal in allen Facetten ähm, fühlen zu dürfen, bevor man dann aufgefordert wird, da einzutauchen. Weil das ist schon, das ist der Weg, ist für manche eben tatsächlich noch etwas weiter. Und äh, das ist aber nicht schlimm. Das heißt nicht, dass man den Weg nicht gehen kann. Und am Ende gibt es trotzdem, und das gibt es immer wieder, Kinder, die sehr freudvoll äh, schwimmen gelernt haben die dann sagen, ja, äh, ist jetzt trotzdem nicht mein Happy Place. Sowas gibt es auch, ne? aber ähm, dann ist das eben so.
0: Sprechen wir kurz über die Grundfertigkeiten. Das Wort ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Was ist es eigentlich genau? Also was hat es damit auf sich?
1: Also das Wasser hat ja spezifische Eigenschaften, die sich durchaus von den Eigenschaften von Luft und dem Boden, auf dem wir rumlaufen, ja unterscheiden.
0: Zum Beispiel, also ist nass?
1: Oh ja, ist nass, genau, ist nass, äh, ist, hat eine viel höhere Dichte. Das heißt, wenn man, äh, einen Arm zum, Be ich, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel einen Arm, äh, durch die Luft wedelt, hat man weniger, spürt man deutlich weniger Widerstand, als wenn man das im, im Wasser macht. Ähm, und diese Dichte, die hat eben, macht ganz viele Dinge, nämlich beispielsweise, dass man mehr Widerstand hat, ähm, aber eben auch, dass es möglich wird, äh, einen Auftrieb zu nutzen. Das heißt, das ist eine Kraft, die quasi der Gewichtskraft entgegensteht und äh, die zu so einem Schwerelosigkeitsgefühl führt. Ähm, das heißt ja nicht, dass die Gewichtskraft nicht mehr da ist, sondern dass es einfach eine Kraft gibt, die das auffedert und auffängt. Genau, und ähm, das, ist, das führt eben dazu, dass wir uns anders bewegen können und auch müssen, als es an Land der Fall ist. Ähm, Beispiel, ein Beispiel hierfür zu nennen ist, wir verbringen ja ungefähr das erste Lebensjahr äh, damit, äh, endlich äh, von der Horizontalen in die Vertikale zu kommen, also sich aufzurichten, hinzusetzen, hochzudrücken, am Ende ähm, vorwärts zu bewegen, aber eben auch zu stehen und zu gehen. Und dann kommt irgendwann das Wasser und auf einmal wird man <lacht> dazu aufgefordert, sich auf einmal wieder hinzulegen und zwar so richtig. Ähm, und das ist halt schon irgendwie so, äh, so ein Moment in der Entwicklung sozusagen. Hä? <lacht> okay, das ist anders, so. Ähm, genau, und äh, die Bewegungsformen, die dann dahinter dahinterstehen, die Fertigkeiten, die man damit äh, aufbauend auf diese spezifischen Eigenschaften des Wassers dann lernen kann und sollte, ähm, die heißen Grundfertigkeiten, das ist zum Beispiel das Untertauchen, ähm, dann eben das Auftreiben, Schweben, zu wissen, dass das Wasser einen trägt, ähm, dann das Gleiten, das wäre quasi das Schweben mit einem Abstoß schon verbunden, sodass man sozusagen so ein bisschen Dynamik drin hat, ohne sich selber anzutreiben, das ins Wasser springen ist eine Grundfertigkeit, die vor allem in Deutschland eine große Rolle spielt. Und dann das Atmen hat man ja auch schon angesprochen. Und dann gibt es noch das Drehen und Rotieren, dass man also im Wasser da aufbauend auf dem Schwebegefühl auch die Richtung gut ändern kann. In einigen Sachen wird auch ein, oder in einigen. Büchern wird auch davon gesprochen, dass das Antreiben eigentlich so als Grundfertigkeit, so die Art und Weise der Fortbewegung ähm, im Wasser, was muss ich tun, wie muss ich meine Hand stellen, wo muss ich drücken, was passiert da, dass, dass das eben auch als Grundfertigkeit mitgenannt wird. Und letztendlich, ähm, ich kenne das aus anderen Sportarten, ähm, beispielsweise beim Skilaufen wird ja auch so von Grundtechniken gesprochen, wie das Kanten und das Rollen oder Rutschen in dem Fall, ähm, genau, oder auch Viele Grundfertigkeiten. Also es gibt Ich glaube, das gibt es in vielen, vielen Sportarten. Es gibt aber auch viele Sportarten, wo das nicht extra neu erlernt wird, sondern wo das Teil der Entwicklung ist. Also in Leichtathletik ist nicht damit beschäftigt, den Kindern erstmal Laufen und Rennen und Hüpfen beizubringen, sondern das können die, das bringen die alle mit aufgrund ihrer Entwicklung. Und im Wasser ist, der, ist das eben mal, oder ja, vielleicht noch nicht geschehen.
0: Das heißt, um nochmal so eine kleine Brücke zu der Aussage von eben zu schlagen, wenn ich jetzt sehe, meine Freunde, mit denen ich im Wasser bin, die können vielleicht nicht so gut kraulen oder sowas und das mit dem Atmen klappt nicht so gut, dann kann ich mir diese Grundfertigkeiten nehmen und bei jeder Einzel mal schauen, ob sie oder da vielleicht mal hängt und dann kann man ja auch separat dran arbeiten. Sind die so, ordne ich das gerade richtig ein?
1: Ja, genau, korrekt. Ähm, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, immer dann, wenn es bei älteren oder bei ne, schwimmfähigen, Kindern, Menschen, äh, immer dann, wenn so ein Plateau erreicht ist, also immer, wenn man dann das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt irgendwie ganz viel Technikübung gemacht, ich komme nicht weiter, ähm, dann lohnt sich da ein genauer Blick und meist, also wenn man das zum Beispiel auf Video aufzeichnet oder sich da mal eine Rückmeldung holt oder so, und in meisten Fällen ist es ein Rückgriff auf die Grundfertigkeiten. Zum Beispiel das Atmen, das hast du ja eben gesagt. Ähm, oft auch die Wasserlage, ne, dass so irgendwie so dieses Untertauchen noch so oder dieser Reflex, sich so aufzurichten noch so da ist, ähm, dass man sich nicht wirklich ablegt äh, und dementsprechend dann eben ähm, dann die Beine absinken und man irgendwie eher, auf, <lacht> eher aufrecht im Wasser ist. Ähm, ne, so Wasserlage nennt man das dann ähm, und solche Sachen, das ist... Ähm, eigentlich, ja, ist immer sehr, sehr wichtig und auch das Gleiten beispielsweise, ähm, mal zu wissen, dieser Widerstand ist ja da und irgendwann muss ich ja lernen, den Widerstand zu minimieren, also zu gucken, ähm, wie komme ich, also ja, erstmal Kosten sparen, ist ja wie zu Hause bei der, beim Kauf der neuen Waschmaschine, erstmal mal ein bisschen Kosten sparen, bevor man dann irgendwie investiert und sagt, gut, und jetzt hat es die Waschmaschine getan, jetzt kauft man nochmal ein Modell, was weniger Kosten frisst ähm, und das wäre dann quasi Widerstände zu nutzen und den Antrieb zu verbessern. Ja, aber es ist sehr, also die Grundfertigkeiten liegen letztendlich allen Bewegungen zugrunde. Und je besser das Fundament, ne, desto, ähm, desto mehr kann ich damit machen, desto wendiger bin ich.
0: Soll mein Kind zuerst Kraul oder Brust lernen?
1: Puh. Ähm, bei dieser, es ist ja eine sehr, sehr viel diskutierte Frage: die erste Schwimmtechnik ähm, wird auch in der Literatur häufig geführt. Ähm, ich würde sagen, das ist ganz abhängig von deinem Kind. <lacht> ähm, spricht oder will meinen, wenn man im Grunde sich widmet und äh, eine gewisse Wassergewöhnung zulässt und dann eben auch äh, die Auseinandersetzung mit dem Wasser hinsichtlich der Grundfertigkeiten ähm, bearbeitet hat und dann erst würde ich, würd ich erst den Schritt gehen, also wenn das Kind dann schwebt und gleitet äh, und jetzt der Vortrieb wichtig wird, würde ich erst den Schritt gehen, ganz vielfältige und unterschiedliche Bewegungen zu lernen, die... Ähm, ja, vielleicht noch gar nicht so unbedingt wie das olympische Brustschwimmen, das olympische Kraulschwimmen äh, oder auch das olympische Rückenschwimmen aussehen, ähm, darüber Bewegungserfahrungen zu sammeln. Und dann ähm, kommt ja so der Moment, wenn man dann vielleicht auch schon so eine erste Schwimmbahn bewältigt hat und irgendwie ähm, schon so ein gewisses grundständiges Können vor, vorweist, wo man dann irgendwie sagt, okay, und jetzt könnten wir jetzt können wir uns mal diesen äh, Techniken widmen. Denn die haben ja auch ihre Berechtigung, die sind halt ziemlich ökonomisch, ähm, dann äh, kann man gucken, was dann was vielleicht dann auch vorliegt, wie die Gruppe aussieht, was, ne? es gibt ja Kinder, die sehr geprägt sind von dem Brustbeinschlag, weil sie den immer und überall sehen, bei Oma, Opa, irgendwie total, oder auch bei der Fußstellung sieht man das manchmal, es gibt so die Kinder, die gerne eben treten mit den angezogenen Füßen und es gibt die Kinder, die da total entspannt sind in den Füßen und eher schlagen, also so einen Wechselbeinschlag machen. Ähm, also es kann man so Pauschal würde ich das nicht äh, beantworten.
0: Könntest du mir vielleicht ein, zwei Vorteile von jeder äh, Schwimmart nennen? Oder hm. auch Nachteile?
1: <lacht> ja, also grundsätzlich ist es ja schon so, dass, die, dass das Brustschulnis hat ja eben schon gesagt, äh, wenn man viel Körper hat <lacht> und wenig Kopf im Vergleich, also wenn man schon ausgewachsener Mensch ist, da ist ja das Körper-Kopf-Verhältnis so eins zu acht, ähm, dann ist es ja so, dass, dass bei der Schwimmtechnik sehr, sehr viel Auftrieb vorherrscht. Das heißt, es ist möglich, mit dem Kopf über Wasser zu schwimmen. Ähm, kann man dann machen, es gibt ja auch Berechtigung dafür. Ne? Man kann ja auch durchaus sagen, ich bewege mich zwei-, dreimal die Woche im hohen Alter und möchte einfach nicht unbedingt das werden. Sehr, sehr gerne. Ähm, aber gut, da, dafür hat Brustschwimmen dann wiederum den Nachteil, dass es hochgradig komplex ist. Also vor allem die Beinbewegung, ähm, das ist ja schon irgendwie äh, ja, eher so Stabhochsprungniveau und Hirnlauf und so, ähm, ist halt schon echt ein Anspruch ähm, und ist auch jetzt nicht unbedingt so gelenkschonend jetzt so auf Dauer. Also Brustschwimmer haben da schon auch mal hin und wieder Probleme, wobei ja Schwimmen eigentlich ein sehr, sehr gelenkschonender Sport ist. Ne? Gut, das Kraulen ähm, bedarf sehr ausgereiften Grundfertigkeiten, ist dann relativ leicht zu erlernen. Ähm, und man kann damit eben, es ist ja auch die, ja, ich sag mal, die Technik, in der nachher Umfänge schwommen, wenn er sportlich geschwommen wird, hauptsächlich sportlich geschwommen wird. Ähm, ja, also es gibt, ähm, hat natürlich den Nachteil, dadurch dass, ich im, da, dadurch, dass ich diesem Wasser atemtechnisch so ausgeliefert bin, muss ich eben auch sehr weit entwickelt sein. Also es kann einfach nicht jeder äh, so, so direkt lernen. Ähm. Also es kann jeder lernen, <lacht> wenn man sich die Zeit nimmt, dann eben die Grundfertigkeit, eine schwimmerische Grundbildung noch so ein bisschen aufzuarbeiten. Aber kann dann eben durchaus komplizierter sein äh, für, den, für den einen oder anderen. So kann man es vielleicht sagen. Ähm, ich meine, wir haben, wenn man jetzt schwimmen sportlich denkt, <lacht> wir haben nur vier Schwimmen <lacht> So viel ist das gar nicht. Insofern, wenn man irgendwann den Drive verspürt, aufbauend auf einer guten schwimmerischen Grundbildung irgendwie schwimmsportlich tätig zu sein, ob das nun leistungssportlich ist oder ob das freizeitsportlich ist, ähm, wäre mein persönlicher Ansatz immer eher, also gerne alles zu lernen, irgendwann so vielfältig zu sein, weil das kann schon echt stupide sein. <lacht> ja, so würde ich es vielleicht, ja, so kann man sagen.
0: Ja, ich bin einverstanden.
1: <lacht> das ist doch gut. Das passt schön. Wenn der Schwimmlehrer hier einverstanden ist, dann habe ich alles richtig gemacht.
0: <lacht> äh, ja, die ähm, schwimmerischen Grundfertigkeiten, die spielen eine große Rolle als äh, Grundlage oder als Fundament. Hier würde ich gerne eine Brücke zum Seepferdchen schlagen. Was genau macht das Seepferdchen denn eigentlich dafür, dass die Grundfertigkeiten erlernt werden? Oder inwieweit prüft das Seepferdchen die Grundfertigkeiten?
1: Ja, also in der neuen Prüfungsordnung, ähm, also das ursächliche Seepferdchen ähm, beinhaltet das äh, Ertauchen eines, Schul eines, boah, eines Ringes, was in Schultertiefe liegt, also auf dem Boden und das Wasser ist Schultertief. Ähm, das heißt, man muss im Grunde so einen Ring bergen. Das ist ja das Untertauchen, was damit abgeprüft wird. Des Weiteren muss man ja dann eine Schwimmbahn bewältigen, ähm, beginnend mit einem Sprung ins Wasser. Das heißt, das Springen wird letztendlich ins Tiefwasser auch abgeprüft. Und in der neuen Prüfungsordnung steht auch noch dieser Satz drin, dass man regelmäßig atmen sollte, der, ähm, den ich sofort unterschreibe, äh, weil natürlich... Ohne regelmäßig zu atmen würde man wahrscheinlich nie auf der anderen Seite ankommen. Ähm, es ist nicht so ganz klar formuliert, was das heißt äh, und wie das geprüft werden soll. Ähm, wenn, ja, an der Stelle ähm, ist es eher ein Hinweis auf die, auf die Grundfertigkeit Atmen, ähm, um überhaupt so eine Strecke bewältigen zu können. Wie gesagt, muss ich natürlich atmen und äh, vermutlich ist es in die Richtung gemeint, dass es meint, dass man regelmäßig auch in das Wasser atmen oder den Kopf ins Wasser macht. Und das finde ich gut, weil ähm, das zeigt eben eine deutliche Entwicklung der Kompetenz Atmen. Ähm, eine Sache, die mir persönlich aufgefallen ist, ist, wenn man den Anspruch hat, dass sie regelmäßig unter Wasser ausatmen. Das ist so aus meiner eigenen Erfahrung mit äh, Kindern im Wasser etwas, was ähm, sehr, sehr schwer zu vermitteln ist, was... Ähm, ja, oft nicht ankommt, weil die Kinder, glaube ich, auch den Nutzen da nicht immer sehen und es nicht so richtig begreifen, weil die, die Schwimmstrecken, die sie da bewältigen müssen, sich ne, noch nicht so zu optimieren sind mit einer richtigen Atemtechnik. Was aber auch dazu führt, dass das Atmen als solches oft vernachlässigt wird. Ähm, ist ja auch etwas, was man so von Überwasser nicht unbedingt sieht. Also wir haben eine Studie gemacht, wo wir, ähm, wo wir sowas auch abgeprüft haben und da gab es äh, große Unstimmigkeiten, hat das Kind jetzt unter Wasser geblubbert oder nicht? Es ist also von Überwasser super schwer zu sehen, was dazu führt, dass ich bei meinen Schwimmkursen immer gerne mal auch eine Schwimmbrille aufsetze und gucke, was machen die eigentlich da unter Wasser? Und dann, wenn man das mal macht, dann bin ich immer selber auch immer überrascht, wie wenig da unter Wasser wirklich geblubbert wird. Obwohl man irgendwie denkt, ja, wir haben schon hundertmal geblubbert, das wird schon. Ne? Also es ist, ja, unterschätzt. <lacht> Gut, aber ansonsten, ähm, das Seepferdchen beinhaltet definitiv bislang kein Schweben und kein Gleiten, kein Rollen, ähm, ja, in Form von Antreiben natürlich schon. Äh, ja, da fehlt schon noch ein bisschen was. Ich finde es ein bisschen schade, dass genau dieses Auftriebsgefühl fehlt, weil ich das für sehr, sehr fundamental halte, um eine gewisse Entspannung im Wasser zu haben, um eine gewisse Souveränität eben da auch äh, hinzukriegen. Ja, das fehlt
0: mein Kind denn automatisch sicher im Wasser, wenn es das Seepferdchen hat? Kann ich das dann unbeaufsichtigt äh, am See spielen lassen?
1: Nee, genau. Nein, nein, also das, äh, <lacht> das ist ja, das ist die Diskussion mit dem Führerschein, die wir vorhin hatten. Ähm, das auf gar keinen Fall. Ähm, man muss sich auch die Frage stellen, ob, selbst wenn ein Kind dann ein Bronzeabzeichen hat und das nach, den, nach der Vereinbarung als sicherer Schwimmer gilt muss man sich dennoch die Frage stellen, ob man sein Kind dann unbeaufsichtigt spielen lässt. Ähm, vielleicht dazu zwei Gedanken. Einmal der Übertrag von dem, was man in einem normierten Schwimmbad ohne Wellen, ohne Strömung mit immer klarem Wasser und gleichen Bedingungen gelernt hat in ein freies Gewässer, ist nicht so trivial. Beziehungsweise da gibt es sehr, sehr viele Studien darüber, dass das sehr, sehr schwierig ist. Ähm, führt in manchen Ländern übrigens dazu, dass ähm, da auch Schwimmunterricht äh, in Norwegen, zum Beispiel machen die Schwimmunterricht im Fjord. <lacht> ähm, dass man das, dass man sich dessen so bewusst ist, dass man sagt, wir müssen da mehr ins Freiwasser gehen. Das ist in Deutschland überhaupt nicht der Fall. Ähm, das würde unter unseren Sicherheitsregularien wahrscheinlich auch überhaupt nicht gehen. Die Schulen auf einmal im Freiwasser. Vielleicht kann das unsere Corona-Situation lösen, fällt mir gerade auf. Naja, gut, wir haben es jetzt ja auch nicht immer so warm hier. Ne? Naja, wie auch immer, auf jeden Fall... Ähm, ähm, ist der Übertrag schwer? Das heißt, selbst wenn ein Kind Bronzeabzeichen attestiert bekommt, ist immer ein bisschen die Frage, mache ich das? Eine andere Sache ist auch noch wichtig, um sicher im Wasser zu sein, gehört neben den motorischen Kompetenzen durchaus auch noch ein paar kognitive Kompetenzen, sprich ein paar Dinge, die ähm, das Kind selber einschätzen muss zum Beispiel. Selbst einzuschätzen, was kann ich, was kann ich noch nicht oder wie, wie viel kann ich mir zutrauen, wie, wie weit ist die Strecke im See? Und da wissen wir aus, auch aus vielen, vielen Studien, dass gerade auch da wieder normiertes Schwimmbad, das Becken ist 25 Meter. Ich bekomme ein Gefühl dafür, auch ein Kind bekommt ein Gefühl dafür, ist das ein 25-Meter-Becken oder 50-Meter-Becken. Das kriegen die super schnell hin. Und ich verschätze mich selbst häufig am See, wenn ich denke, oh, komm, ich schwimme mal zur Boje. Ähm, wie weit das ist, man hat null Bezugsnormen. Und das ist, ähm, genau, und dann muss man auch noch dazu sagen, dass sich dass ich dieses Bewusstsein für Risiko beispielsweise ähm, ungefähr im Alter von acht Jahren erst entwickelt. Was auch der Grund ist, warum eine Fahrradprüfung immer noch erst in der dritten, vierten Klasse stattfindet, obwohl die Kinder mittlerweile ja schon mit drei Jahren Radfahren, drei, vier Jahren Radfahren. Ähm, und so kann es eben auch im Schwimmen sein, wenn ich ähm, schon Babyschwimmen gemacht habe und irgendwie... Kleinkind schwimmen, Elternkind schwimmen und dann relativ frühzeitig schon ein abgelegt habe und dann auch relativ frühzeitig mich fünf, sechs oder so dann auch ein Bronzeabzeichen habe, dass vielleicht diese kognitiven Kompetenzen noch gar nicht so entwickelt sein können. Das ist ja nichts, was man lernt. Das ist Entwicklung. Das Risikobewusstsein kann man Sicherlich auch Schulen, aber Fakt ist, es wird nicht geprüft und es ist auch schwer zu prüfen. Das ist so eine Nuss, die sich die, woran sich die Wissenschaft häufig die Zähne ausbeißt und das ist schwer zu prüfen und zu attestieren, deswegen ist das so ein bisschen so ein Bauchgefühl. Ja, und dann muss man sich das halt überlegen, ne? in welcher Situation lasse ich mein Kind dann alleine äh, im Pool oder am am Schwimmen am See oder sonst. Äh, in. Aber man sollte da durchaus als Eltern eben die Aufsichtspflicht auch äh, wahren und da eben gucken, dass das, ja, dass man diese Dinge mit bedenkt. Es ist kein Garant, dieses komische Abzeichen.
0: Wie könnte man da denn Abhilfe schaffen?
1: Äh, <lacht> ähm. Also ich sag mal so, unter Aspekt Drowning Prevention, also äh, Prävention von Ertrinkungsunfällen, wenn du das meinst, ähm, könnte man einfach sagen, bleibt alle raus. Weg vom Wasser, tschüss, geht weg, äh, dann ertrinkt uns auch keiner mehr. Das äh, wäre ein Weg. Könnte man machen.
0: <lacht> ja gut, dann können wir auch den Podcast hier jetzt <lacht> An der Stelle. So, Leute. Ich meine, ich habe ja
1: ein sehr, sehr langes Plädoyer dafür gehalten, warum jeder ins Wasser soll. Insofern ist das natürlich nicht unbedingt die, die, der Gedankengang, ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig äh, zu wissen. Also, ich weiß, ja, das ist vielleicht nochmal ein guter Gedanke. Ich weiß, ich hab, weiß manchmal nicht, woher, oder wir haben in Deutschland, meiner Wahrnehmung nach, schon ein extrem ausgeprägtes Sicherheitsverständnis und Sicherheitsbedürfnis. Und dieses Sicherheitsbedürfnis ist ähm, erspart und sicherlich einiges an Unfällen. Es gibt in deutschen Schulschwimmen wenig Ertrinkungsunfälle bis gar nicht. In anderen Ländern ist das deutlich mehr. Aber ich glaube auch, dass wir so einen, ja, ich sage das immer ganz gerne als Vollkasko-Mentalität, dass wir durchaus auch so eine Mentalität haben, um kein Risiko einzugehen, lieber etwas nicht zu tun. Also ich, ich nehme das Kind in der weiterführenden Schule lieber nicht mit zum Schwimmunterricht, weil das könnte ja dann was passieren. Ja, aber ne, dann sind wir bei dem, was ich eben doch sehr provokativ gesagt habe. Es ist so, ja, es ist, ähm, es, ist schwierig, ja. Also wir müssen aufklären, wir müssen, äh, ja, tatsächlich mehr aufklären vielleicht. Ich stelle immer wieder fest, dass es eine sehr große Diskrepanz zwischen dem Fachwissen gibt und dem Alltagswissen im Schwimmen. Und mit Schwimmen, da kommt ja jeder oder fast jedes Elternteil ja schon in Berührung. Das ist ja schon was, was, was auch immer wieder äh, da eine Rolle spielt. Und ähm, ja, also genau, das, ich glaube, wir müssen da nochmal ein bisschen mehr aufklären.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch, dass wir da ein bisschen mehr aufklären müssten. Und das besprechen wir auch unter anderem nächste Woche in der zweiten Folge. Liebe ZuhörerInnen, das war also der erste Teil der Doppelfolge Schwimmen. Und ich hoffe, ihr konntet euch einen Überblick über alles verschaffen, was bis hierhin wichtig für euch ist. Wie immer findet ihr in der Beschreibung die gesamte Literatur zum Nachschlagen. Und falls euch das zu anstrengend oder zu unkonkret ist, seid ihr herzlich eingeladen, mir einfach auf Instagram oder Facebook zu schreiben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und verabschiede mich bis nächste Woche. Kleine Otter. Kinder und Sport.